0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě.
1: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Peníze nikdy nespí. Dnes tady mám sebou hosta Honzu Šivlíka. Ahoj. Honza je skoro EFA poradce, (laughs) to znamená patří, téměř patří zhruba ke 400 poradcům v České republice, kteří mají certifikát European Financial Advisor, to znamená, že bude mít potvrzení brzy o tom, že je opravdu odborník na finanční plánování, na investice a na sestavování finančního plánu pro klienty. No a to je vlastně důvod, proč jsem si Honzu dneska pozval do podcastu a budeme se bavit na téma investice, Investice, jaké instrumenty investiční máme, konkrétně se budeme bavit o zlatě, bitcoinu, akcích, nemovitostech, ale pak třeba i o sběratelský whisky a rozebereme, zda jedno či druhé je lepší investice a do čeho byste v pozici klientů měli investovat, nejenom v letošním roce, ale, ale dlouhodobě v rámci vaší investiční strategie. Tak jdeme na to. Okay. Tak, Honzo, já rovnou v podstatě půjdu k tomu, k té první otázce, a to sice, co patří a nepatří do portfolia. To znamená, když to vezmeme postupně, zlato je za mě velmi oblíbený mm-hmm. instrument, nástroj. obecně nástroj, možná je to velmi oblíbená věc, bych řekl, v České mm-hmm, republice a řekni mi, patří do portfolia, Klienta, měl by klient, měl bych v pozici klienta investovat do zlata? Určitě jo, protože, protože zlato je super,
0: a na to, abych asi mohl vybudovat nějakým způsobem majetek. A to znamená, mě to zlato drží nějakým způsobem hodnotu, takže funguje mi v tom v portfoliu jako nějaká určitá poistka. Uh-huh. učit uči uh-huh. nějakým propadům, a když budu potřebovat prostě vybrat ty peníze, tak je můžu krásně vybírat v ne velkém propadu, třeba jak akcie.
1: Uh-huh. Dobře, dobře. Takže obecně se dá říct, že zlato do portfolia, do investičního portfolia klienta patří. Mm-hmm, určitě. OK. Uh, to je takový jako důvod na jednu stranu. Jsou i nějaké důvody, proč bych ho neměl mít v portfoliu, proč třeba do něj
0: neinvestovat? Taky, taky. Protože vlastně každá investice nebo nějaký nástroj vlastně na zhodnocování peněz, tak má své výhody a nevýhody. Mm-hmm. Tak pojďme se na ty nevýhody. Za mě proč ne, proč vlastně já s klientama třeba tolik neřeším zlato tak je to, že to zlato mě nedává nic navíc. Jo, to znamená, já jsem vlastníkem, koupím si unci zlata, okay. ale třeba za 100 000, dvě unce. A okay. já furt mám jenom dvě unce. Budu je držet 10 let a vlastně jenom mě vyroste ta unce na hodnotě, nebo může mi poklesnout. Ale po celou tu dobu mě vůbec nic nedá jako navíc. Mm-hmm. Jako formou třeba když to veznu uh, z nemovitostí nebo z akcí uh, nějakou dividendu, něco ze zisku, něco prostě ano. navíc, co mi může stabilizovat i nějaké emoce. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže proto, proto ne zlato, ale zase musíme se podívat na to, proč jo, protože funguje mi to jako nějaká pojistka, takže ve výsledku by to mělo být nějakým způsobem uh, ohraničené nějakýma procentama, kolik vlastně mít procent mm-hmm. z toho celkového mm-hmm. majetku zlata a zhruba vychází to na nějakých
1: pět, deset co, co mít okay. prostě takhle ve zlatě. OK, to byla i moje další otázka, kolik teda případně toho zlata mm-hmm. bych v portfoliu jako klient měl držet. To znamená, ty říkáš třeba pět, dejme tomu 10%. Mm-hmm. to znamená v momentě, kdy, protože naše posluchače určitě zajímá, pokud investuju pět tisíc korun měsíčně, kolik teda z těch pěti tisíc bych měl případně investovat do zlata. No tak... A ptám se z toho důvodu, promiň hmm. a tam se z toho důvodu, protože samozřejmě na trhu existují společnosti, které se zabývají přímo prodejem zlata hmm. a vím, že tam to není úplně optimální, protože hmm. vlastně oni častokrát prodávají klientovi zlato jako jedinou uh, nejlepší investici, jako spásu. Mm-hmm. Častokrát straší uh, různou apokalypsou, válkou a podobně lidi. To teďka samozřejmě je populární <laughs> díky volbám díky mm-hmm. a prezidentským. Tak uh, v podstatě, když budu mít 5 měsíčně, kolik teda já správně bych měl dát do zlata?
0: Tak pokud je to těch 10 tak 500. To znamená Jednoduchý. jednoduše. Mm-hmm. Jo, jednoduše dávám 5 a tak nemůžu prostě dávat 4 tisíce do zlata a tisícovku někam jinam do akcí, ale prostě těch 10%, já si musím držet furt nějakého toho pravidla, co by mi to mělo vůbec přinést a tady hlavně toho procentuálního rozložení rozložení těch těch nástrojů. Takže pětistovku je to úplně v pohodě, když dávám 10 tisíc měsíčně, tak prostě tisícovku měsíčně si odložím měsíčně do zlata.
1: Dobře, aby fungoval princip diversifikace. Tak.
0: diversifikace.
1: Dobrá, ty jsi zmiňoval teda, že zlato je dobré, ale nenese žádný výnos. To znamená, já v pozici klienta spekuluju, sázím na to, že jeho cena do budoucna bude tak. vyšší. Je to tak. tak. A to je jediné, s čím já můžu pracovat. Tak. Tak.
0: A pak jsem taky říkal vlastně uh, proč, uh, proč je důležité uh, nemít všechno ve zlatě uh-huh. uh, nebo proč vlastně to zlato funguje jako pojistka uh-huh. uh, tak proč mít zlato uh-huh. uh, že to zlato funguje jako pojistka protože Třeba podívejme se na dnešní situaci, jo? dejme tomu, my tady investujeme klientům do akcí, mm-hmm. tvoříme jim rezervu ano. a většina lidí, když by tady tohle přesně tak nedělala, mm-hmm. já jsem asi investovala do akcí, teď by si ještě dávali něco do zlata, a, nebo vůbec nic do zlata, mm-hmm. tak teď a, a budou potřebovat peníze, tak akcie jsou kde? Akcie jsou minus 25% mm-hmm. a, ještě tady máme potom takové krásné zhodnocování formou bitcoinu, mm-hmm. A Bitcoin je taky minus 50%. Uhum. A kde já vlastně dneska můžu sehnat ty peníze a vytáhnout si vlastně aniž bych si zrealizoval ztrátu. A uhum. to je přesně to zlato. To uhum. je kvůli vlastně kvůli tady tomu se dělá to zlato, aby byla jako taková pojistka na ty uhum. moje investice. V případě teda, že případě... ostatní
1: nahastroje, řekněme, budou v poklesu. Tak. Jo, jako teď, jako teď, protože vlastně i nemovitosti mm-hmm. uh, jsou v mínusu, že jo? ty jsou taky 20%, to znamená mm-hmm. reálně, když budu mít rozložené portfolio, tak já v tuto chvíli budu mít problém prodat nemovitost nebo ji prodat pod cenou, mm-hmm. akcie bych musel prodat pod cenou, budu realizovat zisk, Bitcoin ano, budu realizovat teda zisk ztrátu, Bitcoin budu realizovat ztrátu a teoreticky mám šanci, že na zlatě tu ztrátu nebudu, nebudu realizovat. Nebudu mít takovou prostě Dobře. dobře. třeba. Dobře, OK, zmínili jsme nemovitosti, takže pojďme, pojďme k dalšímu nástroji. Já už jsem to říkal v jednom podcastu, teď, vyšla, teď vyšel průzkum a nemovitosti významně uh, patří v Česku k nejoblíbenějším um, způsobům, kam uložit peníze, nebo jak zvěstovat to, to do nemovitostí.
0: Uh, zebral zůst, protože jsem to chtěl říct teďka, taky, ah. protože jsem to viděl dneska taky ráno, že vlastně 29 konce procent, Čechů raději investuje do nemovitostí prostě a považuje to jako jako úplně to nejvíc, uh-huh. nejvíc, uh, ne, nejvíc co může být, uh-huh. ale tak to jsme my prostě, to je Češi, prostě my chceme něco furt vlastnit, něco hmotného uh-huh. Uh-huh. a potom tam někde v dalších vrchních příčkách byly, bylo vlastně to zlato a ty komodity
1: taky. Uh-huh. Dobře, no a tak uh, nemovitosti, ok, pojďme sam, na samotné nemovitosti. Proč ano? A měl bych investovat do nemovitostí?
0: No. Jak stejně do zlata, tak určitě i do nemovitostí. Mhm. Protože a, tam je ta nejlepší věc, že a, jak vlastním zlato, to znamená můžu ho mít i klidně doma, tak vlastně já vlastním i tu nemovitost, to znamená mhm. jsem vlastníkem. No a určitou formou mě to potom může zapadat do toho mého pomyslného nějakého koláče, když já si připravuji rentu nějaký balík peněz na rentu. Mhm tak ta nemovitost mi to krásně doplní prostě tím tím vyšším procentem vlastně. Když já si koupím nemovitost za 3 miliony, tak za 15-20 let prostě mám dvojnáso- skoro dvojnásobek ceny. Mm-hmm. Jo? Takže určitě, určitě jo,
1: určitě jo. Dobře, dobře. A co je dobrý na nemovitosti teda? Tak ty říkáš jako, že mi vyroste na hodnotě, mm-hmm. fajn. O, vyroste na-,
0: na hodnotě a já vlastně dostávám nájem. Pokud já mám investiční nemovitost, uh-huh. a, tak a já dostávám ještě samozřejmě nájem od nájemníka. Uh-huh. Jo, pokud já tu nemovitost kupuju, a pokud uh-huh. já to, nemovitost kupuju na hypotéku, tak většinou nájemník mi platí tu hypotéku, včetně nějakého inkasa, to znamená, já do toho nic nedávám. A spoustu uh-huh. lidí, od spoustu lidí, mi vlastně, říkají, že investiční nemovitost je prd. protože i když ji budu mít na hypotéku, tak já vlastně z ní nic nemám. Ano, každý ano, přesně ano. myslí na to, kolik budu dostávat měsíčně z nájmu. Ale mm. tam největší ta věc je to, že dlouhodobě mě se sama o sobě ta nemovitost zhodnocuje. I když bych měl třeba měsíčně doplácet do té hypotéky, že mi to nebude vycházet třeba pětistovku měsíčně, mm. tak si vem, že pětistovkou, aby ty si vybuduval 3 miliony majetek, tak to ani neuděláš. Musel být nějaký nadstandardní prostě zhodnocení jasně, za 20 jasně. let. Mm-hmm. Ale takhle ty vlastně tu pětistovku investuješ už do uh, 3 milionového majetku, mm-hmm. který ti samozřejmě roste krásně na hodnotě. Mm-hmm.
1: My jsme to téma rozebírali už v jednom z podcastů s Romanem Rýdlem, mm-hmm. a právě jsme se bavili, že je rozdíl v rámci investování do nemovitosti nad takovým tím selským rozumem, že prvoplánově, jestli člověk koupí investiční nemovitost kvůli tomu, aby vydělával na nájmu, aby měl příjem z nájmu dodatečný, ale málo kdo už potom počítá právě s tím zhodnocením nemovitosti, které dělá ve finále i víc za tu dobu, protože pro mě, když nemovitost vyroste o 5%, tak ze 3 milionů je to 150 tisíc ročně. To může být mnohem víc, než ten nájem
0: Já bych ještě doplnil, ať si uh, nepletete vlastně posluchači a diváci jabka s ruškama, a, protože často i od klientů dostávám, však já budu vlastnit vlastní nemovitost. Mm-hmm. A, já budu mít už ten majetek, a, ale ta moje nemovitost, ve které já bydlím, se nikdy nemůže počítat vlastně do mého majetku, který já si budu na rentu. Protože já sice vydělám na nemovitosti, ve kterém bydlím a hmm. budu mít hodnotu baráku 10 milionů, hmm. ale když to v 60 prodám ten barák, tak stejně budu muset někde bydlet, hmm. Stejně si hmm. budu muset vyřešit tu základní potřebu yes. toho bydlení. Takže jo. to vlastní bydlení nepatří do finanční nezávislosti prostě na budování majetku, ale patří tam nemovitosti jako investiční, kde hmm. já mám daného nájemníka.
1: Jasně. Uh, ohledně, ohledně investiční nemovitosti lomeno uh, vlastní nemovitosti, uh, tak jsme měli podcast taky už nějakou dobu zpátky s Lenou Kápičkovou a jmenovala se tuším uh, Prodat uh, na stáří střechu nad hlavou a noči ne. Protože samozřejmě tam se nabízí alternativa, že můžeš prodat uh, ten dům, který bude mít velkou hodnotu v té době už a místo toho platit nájem teoreticky, ale v tom podcastu jsme se tomu věnovali víc. Dobře, uh, co je riziko u nemovitosti nebo proč teda neinvestovat do nemovitosti? Jenom třeba. Mm-hmm.
0: Protože musíme furt dodržovat nějaké pravidlo diverzifikace. Prostě mít sestavené to portfolio a do každého počasí prostě. Mm-hmm. All season. Jo? Mám, tam, mám tam teďka už zlato v nějakém poměru, budu tam mít nemovitosti. A nemůžu se spolehat zase jenom jako, že si nakoupím tři nemovitosti a budu rentier, budu žít z nájmu. No ale hmm. mě to může někdy krásně vykoupat prostě v tom čase. Hmm. Třeba zase to, co se děje dneska. Dneska je úplně ideální situace vlastně na všechny ty rizika ukázat. Který... <laughs> jo, jakože na ukázání <laughs> rizik. Tak, tak, mhm. tak. tak, tak. A vlastně já dneska budu mít dva byty, teda tři byty. Budu za ně platit dohromady 30 tisíc na hypotékách. No ale může se mi stát, že přesně hypotéky vyrostou. Já natrefím tu správnou dobu. A budu muset refinancovat hypotéky. A teď, kdybych Třeba Třeba teď. Z 30 000 najednou budu mít splátku na třech bytech 60, ale ty nájmy nemůžu tak osodit prostě a dát nahoru. Takže já najednou budu muset platit o 30 tisíc tě víc. A mm-hmm. teď, jestli mě to nebude vycházet, jestli já nebudu mít na to připravený cash flow, tak uh, co já budu muset dělat? Já budu muset ty nemovitosti prostě se jich zbavit,
1: prodat. Nebo aspoň jednu třeba. Nebo
0: jednu. Mm-hmm. A teď uh, zase je ta věc, že já buď v Prodám tu nemovitost ze, vlastně ve ztrátě, protože nemůžu nebo nebudu moc prodat nemovitost se ziskem, protože dneska na to trh prostě nereaguje, takže se musí prodávat nemovitosti po cenu a v tu chvíli, abych si zrealizoval ztrátu. Takže my hmm. musíme dbát na nějaké pravidlo diverzifikace od každého něco v nějakém poměru hmm.
1: mít. Jo, připravit se prostě pro každý případ, tak. abych za každých okolností, ideálně za každé situace na trhu měl nějaká aktiva, kterých se můžu zbavit uh-huh. a nejsou zrovna v poklesu. Přesně v ideálním tak. případě. Tak. Dobře, dobře. Takže jsme se bavili o nemovitostech, bavili jsme se o zlatě. Uh, pojďme dál. Uh, ty jsi říkal, že nemovitost má nějaký výnos uh-huh. uh, jako v podobě nájmu uh-huh. a roste její hodnota. Uh-huh. Pojďme teda paralela k nemovitostem mi přijde, že jsou akcie. Uh-huh. Pojďme posluchačům více přiblížit akcie, protože v tom průzkumu Nemovitosti vyšly tak, že 29% Čechů považuje investici do nemovitosti jako velmi velmi výhodnou, ale akcie, tuším, že měly jenom 1%. 3%? 3%, dobře, 3%. Já myslím, že Bitcoin měl Nebo tak nějak. 1, 2, 3%. No každopádně významně méně. Co akcie patří do portfolia a nepatří do portfolia?
0: No, rozhodně ano. Protože Dobře. je to jediný, jediná věc, která mě může bezpečně dovést do mého cíle. To je třeba ta renta jo? v 55-60 letech. Mm-hmm. A samozřejmě, když budu mít a, veškeré rizika ošetřené, to znamená, nebudu podléhat emocím, a budu mít diverzifikované to portfolio samo o sobě, to znamená, no, nebudu investovat jenom nakupovat jednu firmu, Halo. ale budu jich mít víc. A v tu chvíli vlastně to tam patří. Protože já, když budu takhle si měsíčně odkládat ty nějak do toho zlata, a, tak mě to mm. nějakým způsobem bude a, vlastně kumulovat ten majetek, mm. bude mi, mm. budu vydělávat na těch penězích a to já vlastně potřebuji. Já nepotřebuju až tolik, třeba jak ve zlatě, jak někteří klienti nebo lidé přesně spolahají jenom na to zlato, tak a, já potřebuji na těch penězích dlouhodobě vydělávat. Mm. A to u zlata
1: prostě nejde. A takže takže mm. proto ty akcie. Mm. No dobře, ale tak jako zlato přece taky roste na hodnotě, uh-huh. takže proč bych na zlatě nevydělával a na akcích ano?
0: A na, zlatě, na zlatě budeš vydělávat, ale uh-huh. jenom o inflaci. To znamená, uh-huh. to zlato drží hodnotu jenom na inflaci, uh-huh. ale ty, aby jsi vybudoval víc peněz, tak potřebuješ něco lepšího uh-huh. a to uh-huh. nám dodávají vlastně ty akce. Uh-huh.
1: Dobře, dobře. Proč připodobňovat? Proč? Klientovi je dobré připodobnit investování do akcí k investování do nemovitosti?
0: Mm, protože vlastně co je akcie, já si koupím podíl firmy, mám firmu akciovku, třeba Čes, já si koupím podíl té firmy, jedna mm. akcie stojí tuším 800 korun, nějak teďka mm. a hodnotově, a ta akcie, nebo jak ta firma vlastně roste, jak má zisk, tak ona mi může ještě dávat navíc vlastně uhum. tu dividendu, to znamená uhum. podíl na zisku, já dostávám uhum. každoročně. A třeba toho ČESu, to znamená, já si nakoupím za 800 korun jednu akci a ČES teďka, tuším jsem to četl dneska, vydává za jednu akci vlastně dividendu 40 Kč. Uhum.
1: 44 korun. Což je 5 Tak, tak. Uhum. A
0: to je vlastně to, co já potřebuju dostávat od toho, od toho investování navíc. No je to, i když ta hodnota té akcie poklesne, Uh, I když prostě se <coughs> nezmění trh, tak ale já furt dostanu tu, uh, tu dividendu, což je úplně uh-huh. super. A mě to může stabilizovat nějakým způsobem emoce.
1: Jasně, takže ať to naši posluchači správně pochopí. Uh, pokud investuju do nemovitosti, mám potenciál dvou příjmů. Mám příjem z nájmu, z vlastnictví, který dostávám po celou dobu a mám příjem, potenciální příjem z toho, že mi roste nemovitost na hodnotě. To samé platí u akcí. U akcí spekuluju, na to, že poroste její hodnota, to co si říkal u toho ČESu. Teoreticky teďka získali nějaké klienty od Bohemky, tak logicky vyrostla hodnota firmy, protože mají více odběrných míst. Zároveň vyplácí dividendu, neboli to je v porovnání s tou nemovitostí nějaký nájem, neboli podíl na zisku. Takže já tam mám vlastně dva příjmy. A to je to zásadní, proč investice do nemovitosti se častokrát připodobně právě k investici investici do akcí. Dobře, fajn. No a na co si dát pozor v rámci investování do akcí? Protože samozřejmě to jsou ty plusy, ale zase mě zajímá, jaká jsou ta rizika. Tak já říkám vždycky každému klientovi, že největší
0: rizika jsou emoční. To znamená, a dejme tomu v prosinci 2021, kdy byl trh úplně all-time high, nejvyšší prostě za posledních x let, a tak vlastně vím si, že klient by mi tam zainvestoval milion korun a od, zač- od, nového ro- od začátku roku 2022 a ten trh poklesl o 20%, mm-hmm. o 25%. Tak z toho milionu ten klient najednou na má, má 800 tisíc. Mm-hmm. A to největší riziko, co tam je, je to že uh, vlastně co bys dělal ty jako obyčejný člověk prostě kdybys viděl najednou že máš o 200 000 míní. no Někde. budu budu ti volat no tak a většina lidí, když nemá ano poradce. Poradce <laughs> to To je zřejmé. A většina lidí, když nemá poradce a takhle se investuje sám, tak co udělá člověk? On přesně ty peníze vybere, protože tomu nerozumí, neví, co se děje. A aby nepřišel ještě o víc peněz, tak v tu chvíli ty peníze radši vybere, dá si je domů na, na spořící účet a připraví se o 200 tisíc no ale už se nedívá dlouhodobě na to, co mu ty peníze mají při, přinést. Mm-hmm. Takže to je největší riziko. To znamená, že já někam dám peníze, mě padne trh a já se z toho prostě zblázním. Mm-hmm. Jasně.
1: Přes největší pravděpodobností, pokud investuju do akcí a ne, neinvestuju do jedné nebo do pěti akcí, ale opravdu nedělám takzvaný ten stock picking, ale investuju do indexů typu mm-hmm. S&P 500, typu světový index, mm-hmm. tak tam mám, množství společností, mám tam největší společnosti na světě a je velmi malá pravděpodobnost, že by se dlouhodobě něco stalo s těma největšíma společnostmi na trhu, s těma lídrama. Protože jsou nadnárodní v podstatě, to jsou tak obrovské firmy, že paradoxně je mnohem větší bezpečí investovat do Google než do České republiky, protože Pravděpodobnější krach zažije asi spíš Česká republika, tak, tak. <laughs> neřekám proč, než, než například Google nebo Microsoft. Jo? Mm-hmm. Dobře, no. dobře. Tak jo, tak to máme. Takže jsme probrali zlato, nemovitosti, akcie. Máme tam u akcí teda nějaký dodatečný výnos v podobě té dividendy, Dividend. takzvané podílu na zisku. A pak máme dluhopisy. Mm-hmm. Další způsob, jak investovat a přijít mm-hmm. k penězům nebo zhrnutit mm-hmm. svoje peníze. Mm-hmm. Jo, co je na nich dobrého?
0: Já bych vůbec vysvětlil, co to je dluhopis. To znamená, dluhopis mám prostě to, že já pošlu peníze firmě nebo státu a ten mi vyplácí po určitý čas určitý úrok. Mhm. Jo? Co je na tom dobrýho, tak já mám fixní úrok, 6-5% některé dluhopisy na Facebooku určitě každý zná 12%, 16% mm-hmm. a takové krásné výnosy junk bonds <laughs> a, a vlastně mám jisté peníze které se mi úročí
1: relativně, relativně. relativně jo? Mm-hmm.
0: a od toho se odvíjí vlastně i ty nevýhody jo? a nevýhody je, a jsou, jsou takové že já mám zaprvé ty peníze, když je dám nějaké firmě, tak já je mám zamklé na 3, 4, 5 let, podle toho, jak je to hmm. dlouhopis. No a mám tam jistotu vyplácení těch peněz, vlastně dokud funguje ta firma. Hmm. Jo? Každý hmm. určitě zná aspoň jednu firmu, co před covidem začala vy začala vydávat dluhopisy, lidi tam samozřejmě neinvestovali svoje peníze a přes covid vlastně ty firmy film, film, umřeli, uhum. no a klienti vlastně svoje peníze neviděli už ani neuvidí. Protože uhum. většina nejdůležitější u těch dluhopisů je se, se podívat prostě, jaký má rating ta firma, jo? když je to korporátní dluhopis. A dluhopisy bez ratingu, to znamená nějakého ohodnocení, uhum. jak ta firma funguje, tak uh, vůbec bych tam nedával jako klientovi peníze ani svoje. Protože hmm. nemám tu jistotu, nevím, co zatím je, kdo zatím je, a jak je ta hmm. firma zauvěrovaná, hmm. uh, protože pokud ta firma jde do insolvence, tak první musí vyplatit prostě banky, bankovní instituce a pak, a pak jdou Věřitele v podobě klientů. Tak, tak. Hmm. Ale častokrát se na ně nedostane, protože ty firmy jsou tak přeuvěrované, že, uh, že prostě tam ty peníze nejsou. Ne?
1: Jasně, no tak proto si půjčují peníze, protože nemají tak, že, na, tak. na nějaké fungování. Uh, ale za na druhou stranu, ať to nehážeme všechno do jednoho pytle, tak ano, dlouhopisy nesou sebou rizika. Ale zase já ty rizika můžu nějakým způsobem eliminovat.
0: Ano, ano, určitě. To jsem říkal, jako ty korporátní dluhopisy. My to můžeme eliminovat stejně jako u těch akcí. Můžeme použít nějaké fondy, to znamená mm. nějaké dluhopisové fondy, kde mám nevím 100, 200 dluhopisů státních, korporátních, ratingovaných, to znamená mají nějakou, mm. Prostě, mm. nějakou značku. A v tu chvíli asi snížu to riziko, že když Přesně. mi padne 10 firm, tak jich tam mám 190.
1: Které mi to teoreticky táhnou nahoru a, a ten výnos mi vlastně tak, tak. dorovnají. Tak. Super, dobře, dobře. Ať jdeme dál a ocípá to, jo? tak je to takové, takové rychlé zhodnocení jednotlivých tříd mm-hmm. aktiv, instrumentů, do kterých můžeme nebo naši, naši posluchači můžou investovat. A pak tady mám další takový jako kontroverzní způsob investice Bitcoin nebo obecně kryptoměny, ale možná kryptoměny bych přešel mluvil bych o Bitcoinu, protože to je jediný nástroj, který považuji za takový jako jako stabilnější prvek, dejme toho portfolia, takže Bitcoin ano pro běžného klienta, investora spotřebitele, nebo se mu úplně vyhnout?
0: Jo, já bych to tam poslal <laughs> aha, aha Samozřejmě s nacázkou, ale uh, určitě jo, patří, protože Bitcoin má už nějakou historii přece jenom. Uh, už jsme si zažili nějaké vrcholy, nějaké pády, teď naopak vidíme prostě uh-huh. ten největší pád uh-huh. a uh, patří to nějakým způsobem do toho portfolia. Zase bych to jak jsme říkali do zlata, prostě nějakých 50%, deset klidně v těm deseti, tak u toho Bitcoinu bych to dal klidně k tomu jednomu až 3%. prostě nebál ano. bych se toho. Je to ano. úplně v pohodě. Jo? To znamená, zase dejme to na, na těch pět to znamená, ano. já mám pět volných, a, a tak já nemám problém tam posílat 150 Kč měsíčně do Bitcoinu.
1: Jakože kdyby to klient opravdu chtěl diversifikovat to svoje portfolio do všech tří aktiv, tak 3% z 5150 korun, ale víc ne. Asi
0: bych, jako, nebudu, nebudu to riskovat zase zbytečně s klientem, protože mm-hmm. potřebu, každý klient nepotřebuje riskovat, on ani, ani jako, když to řeknu, občurávat trh. Mm-hmm. No, aby někde vydělal ještě navíc, a od toho tady nejsme, prostě, aby jsme, jako, klientovi vydělali ještě navíc, než může získat. Prostě, mm-hmm. aby jsme mm-hmm. občudávali ten trh. Než průměr, jako. Tak, tak. Mm-hmm. A, ale, aby jsme překonávali trech. Ale my potřebujeme dojít bezpečně do té cesty, do té, do té finanční nezávislosti, aby měl majetek 10 milionů a rentu 50 tisíc. A mm-hmm. k tomu vlastně by, mohlo posloužit, by mohl posloužit i ten Bitcoin těma 3% prostě o, mm-hmm. do té měsíční mm-hmm. pravidelné úložky.
1: Ty jsi říkal, že Bitcoin teď zažívá ten největší pád, ale ono na druhou stranu zase záleží, co chceš vidět protože já, když jsem se díval právě před natáčením, nahrávání tady toho podcastu, tak jsem se díval na poslední měsíc a půl nebo dva, dva měsíce bitcoinu a on má asi 40% zhodnocení, takže jako 40% na ničem letos určitě si neudělal, kromě no, toho. Ne, to takže ne. ano, samozřejmě vidíme to, vidíme to zase z těch all-time high, protože ten pád bolí, spoustu lidí bolel, ale věřím tomu, že bolel lidi, kteří do něj dávali víc než jedno až 3%, a dá se to jak hmm? říct. To určitě. Ale na druhou stranu, teď už nám zase začíná nějaká rally, teď už to zase se začne rozebíhat a myslím si, že otázka času, kdy se to posune ještě opravdu k 25-30 tisícům dolarů mm-hmm. za Bitcoin a v ten moment už zase začne ten hlad, a zase začne chodit. tomu a...
0: zač, začnou být věřit,
1: už to zase jede, tak, tak, <laughs> tak, už tak. to budu... zase
0: jede a už, už pojďme, pojďme do toho vlaku naskočit. Hodem. Zase znova. A zase znova. to jak říkal, že přesně nedívejme se na ty negativa a přesně ty pozitiva. Jo? Bitcoin prostě dno a právě to je teďka dobrý každý ví přece, že když je někdo něco v propadu, tak pojďme to nakupovat a proč to
1: někdo nenakupuje protože tak Tak. No, no jasně, protože se člověk spálil protože samozřejmě nastoupil až ke konci netvořil dlouhodobě, nebo nemá dlouhodobou strategii možná. A to je možná ten největší problém, že člověk se nechá strhnout tím davem. Největší problém v rámci investování je to, že se necháte strhnout emocemi, že se necháte strhnout tím okolím, protože najednou všichni kupují. Najednou všichni investují do nemovitosti. Nemovitosti byly přepal jako blázen, ale všichni kupovali nemovitosti.
0: Že Pepa mi někde v hospodě něco řekl.
1: Jo, I Pepa už kupoval přesně, i Pepa tak. už si koupil nemovitost no, investiční, tak to už do toho musí mít taky. Nehledě na to, že trh je vlastně nejvíš. A naopak dneska, když nemovitosti jsou v nějaké korekci, dokážu si stejnou nemovitost z roku 2021 koupit třeba o 25% levněji, tak zase slyším, mm, teďka se to nevyplatí, teď je to nevýhodný, mm. Já si počkám. A říkám si, na co počkáš, takhle tak jako, mm. asi chceš počkat ještě na větší propad. Ne, 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 až se to trochu zase srovná ten trh. Úplně to nedává smysl, ne? Tak já potřebuju, pokud investuji a budu majetek, tak potřebuji ideálně v tomto případě koupit co nejlevnější aktivum nebo za co nejlepší cenu. Mm-hmm. Ale bohužel spoustu lidí tam právě brzdí, bez té strategie, spoustu lidí bez strategie, tam brzdí právě ty emoce, protože se vykoupali mm-hmm. a čekají až jako... Až to až bude líp. Až to se víc lidí do toho začne investovat, tak teprve, teďka, teprve tehdy do toho nastoupí. Dobře, dobře, tak jsme jsme probrali Bitcoin. No a pak tady mám ještě alternativy, jo. Mám tady alternativy v podobě visky, investiční visky, investiční vína, investiční rumy, co třeba takovýhle způsob investování. Patří do portfolia?
0: Jak se to vezme? Asi já bych to tam úplně tohle nedával, protože tam je největší riziko toho, že když se narodí dítě, bude nějaká zapíječka, nebo uh, mi dojde alkohol, tak sáhnu po nejbližší lahvi a, a mám po investiční whisky. <laughs> takže, takže pro milovníky určitě alkoholu uh, je to velké riziko.
1: <laughs> mm-hmm. Myslíš pro opilce?
0: <laughs> <laughs> Nech to se to říct úplně. <laughs> a, 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 hmm. jako, asi jo, ale ne v té fázi, kdy já potřebuji vybudovat ty prachy. Mm-hmm. Prostě. Mm-hmm. Pokud já mám na určitě 100 tisíc, pokud mám 5 000 měsíčně z toho volných a budu si investovat uh, akcie, zlato, něco bitcoin, tak nebudu přece si šetřit, abych si koupil nějakou teďka láhev, mm-hmm. ale můžu to udělat za 15-20 let, kdy budu mít najednou na účtu 5-6 milionů, ok, vezmu si nějakou láhev za 50-60 tisíc mm-hmm. a dám si tam do toho ty peníze. Mm-hmm. Zamknu to samozřejmě ještě někam do trezoru, mm-hmm. abych na to, abych, abych na to, ne, na to nevlít mm-hmm. <laughs> a nevyslout vlastně. to náhodou. Vlastně. Ale asi jo, ale ne v té, prostě v té fázi, kdy potřebujeme budovat ten majetek. Prostě. Mm-hmm. To mně přijde mh, jako mm-hmm. zbytečné až.
1: Tím pádem alternativní investice v podobě investičních alkoholů, whisky, rum, víno, to je úplně jedno, tak teoreticky ano, mm-hmm. Patří do toho portfolia, ale ne na začátku, když klient startuje tu tak. svoji cestu tak. směrem k budování finanční nezávislosti. Tak. Takže v prvních letech teoreticky to tam nepatří, ale v momentě, když už tak. jako klient nějaký majetek budu mít, hmm. tak budu z té jistoty, tak pak už to můžu mít. Můžu, můžu si tam po nějakým procentíčekem prostě zaspekulovat,
0: můžu. Proč by nemohl? Hmm. Když vydělám na akcích. Uh, viděl na akcích půl milionu, tak z toho zisku já si můžu ještě reinvestovat ty prachy ano, a můžu hlavně koupit někde nějakou um, prostě visky, třeba v dražbě nebo uh-huh, víno uh-huh. a uh, můžu prostě si takhle ty peníze ze zisku reinvestovat. Jo třeba mám klienta, který si nakupuje a je přesně teďka v té fázi jako budování teprve, začínáme budovat ten a on přesně začíná naopak. On už má dneska třeba ne whisky, ale kupuje si investiční Lego.
1: Aha, Kde je jako to zhodnocení
0: viditelné? Je viditelné to zhodnocení 150%, 300%, uh-huh. Uh-huh. Jo, ale v penězích, já budu mít sice 300%, to je hezký, že budu mít 300% výnos, ale ve výsledku to bude jenom 15
1: 000. Jasně, jasně, jasně. A že je, z 5 000 legálu udělám 15 000. Tak, to tak, jsem chtěl říct, to je super, to, to, to... A nebo
0: anebo radši budu mít menší procento, ano. ale víc peněz. To znamená, ano. já budu mít třeba 5-7% za 25 let, uh-huh. ale ve výsledku mě udělal těch 57 třeba uh-huh. 8 milionů.
1: Uh-huh. To jsem chtěl říct, to jsem chtěl říct vlastně o té investiční láhvi, Jo, že já si sice koupím investiční láhev za 10 tisíc korun, ale já potřebuji vybudovat majetek tak. ve výši 10 milionů na to, abych měl 50 tisíc rentu. Takže <laughs> jakou roli tam bude hrát potom ta láhe uh, ve výši třeba nákupní ceny 10 tisíc? Dobře, i když se mi zhodnotí třeba na 70, tak pořád 70 tisíc z těch 10 milionů je velmi, velmi malá část. A potom co
0: s tím? Stejně, já, dojdu, já budu mít těch 60 let, uh, budu, můžu si zatleskát, můžu se předvést před ostatními, jak jsem vidělal hmm. na té láhvi, prostě 10-15 litrů. A co s ním budu dělat? Stejně hmm. jako nebudu chtít prodat, hmm, hmm. no a v tu chvíli já z ní ne, ne, nezískám nic jako žádné hmm. prachy, takže ji budu muset stejně vypít.
1: Jo, 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 Kapu, kapu. No a já musím říct, že v rámci svého portfolia, to co jsme se bavili, hmm. tak mám prakticky úplně všechno. Mám zlato, hmm. stříbro, nemovitosti, akcie, dluhopisy, Bitcoin, kryptoměny a vlastně i ten investiční alkohol. A musím říct, že ho mám i, i fyzicky koupený, hmm. protože samozřejmě jsem ho koupil v době, kdy jsem nebyl až tak daleko v rámci v rámci toho smýšlení nad tím celkovým portfoliem, ale zároveň mám třeba koupený nějaký investiční alkohol i formou certifikátů, uh-huh. kdy společně s několika x dalšíma investorama jsme koupili třeba sud, uh-huh. euh, drahý whisky, který stojí milion a já se na tom pouze spolu podílím. Uh-huh. Úplně stejně jako vlastně když koupu akci, tak jsem Vlastně spoluakcionář, by se dalo říct, mm-hmm. té dané firmy a podílím se na, mm-hmm. na jejím zisku, mm-hmm. respektive na tom, že roste její hodnota, tak něco podobného mám sám prostě bez To je super, to rámci rámci no, tam bych
0: doplnil, je to stejné jako u toho zlata. Jo? Já potřebuji zase něco navíc dostávat. Jo? Takže já. Mě mě ta visky se nezhodnotí procentama, že by měla najednou z 35% 40, jako voltáž. Jo, (laughs) jasně. Takže nedostávám nic víc. Jakoby výnos ten průběžný. Nedostávám prostě, takže to jsme stejná, stejná věc jako u zlata.
1: Dobře, super. Super, tak já myslím, že jsme objasnili základní pojmy v rámci toho, co patří do investičního portfolia, případně nepatří. No a teď je na klientovi, aby si to sám zhodnotil a respektive začal tvořit svůj finanční plán. Kam poskládá jednotlivé investiční nástroje, které mu pomůžou k tomu, aby vybudoval ten majetek.
0: Aby tam měl vlastně diversifikaci, snížené rizika a hlavně to, aby se rozhodl včas. Uhum. a nečekal až za, až za deset let, až bude líp. Nej, nejdůležitější vlastně role je čas uhum. v investování. Uhum. Pokud já budu mít málo času, bude mě dostat strašně moc peněz.
1: Uhum. Dobře, tak jo, tak já věřím, že jste si dnešní díl užili, díky Honzo tobě za za veškeré rady pro posluchače a určitě pokud se vám to líbilo, tak nám dejte like, případně nazdílejte mezi svoje známé a přátelé. Můžete nám samozřejmě i napsat, jaké další téma by vás zajímalo a já se s vámi budu těšit u dalšího dílu našeho podcastu, respektive videa Peníze nikdy nespí. Mějte se krásně, ahoj.
0: Ahoj. I and I